0: Live. Heute mit Gerold Riedmann. Bewegte politische Zeiten in Vorarlberg. Unter großer Beachtung steht das politische Geschehen und mit Parteipolitik oder mit politischen Vorgängen hat das ja gar nicht mehr allzu viel zu tun. Manchmal wird es sogar forensisch. So sahen heute auch die Anfragen aus, die sich äh, hauptsächlich von den Oppositionsparteien an alle möglichen Stellen gerichtet haben. Es geht konkret um die Frage, was mit dem Mobiltelefon des Landeshauptmanns nun tatsächlich passiert ist. Das hätten wir ihn gerne selbst gefragt. Wir haben ihn zum wiederholten Male auch heute eingeladen. Er hat uns leider aus terminlichen Gründen abgesagt, umso mehr freue ich mich, dass die anderen Vertreter der Parteien, der Vertreterinnen, Vertreter der anderen Parteien, so muss ich das sagen, dem Ruf äh, ins Studio gefolgt sind. Wir haben oft an dieser Stelle mit Regierungspolitikern, Politikerinnen gesprochen. Ich freue mich auch, dass die Grüne Klubobfrau Eva Hammerer, wohlgemerkt nicht in Opposition, äh, das hat die Abstimmung gestern gezeigt. Bei uns ist auch FPÖ obmann Christoph Pitschi, die SPÖ-Abgeordnete Manuela Auer, Neos-Chefin Sabine Chefknecht, Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Hammerer, vielleicht fangen wir mit auf der Regierungsbank an, sozusagen. Wieso, und das fragen mich auch dieser Tage äh, einige Menschen, wieso waren sich die Grünen im Vorfeld so unsicher? Bei der Abstimmung haben wir auch offen gelassen, wie diese Abstimmung passieren wird. Sie haben mit der Basis gesprochen, mit vielen parteiinternen Gesprächen auch abgewartet. Und dann war es am Donnerstag doch, doch sehr klar, am äh, Mittwoch doch sehr klar, dass Sie auf der Regierungsbank bleiben und dem Landeshauptmann das Vertrauen aufsprechen. Warum?
1: Wir Grünen sind basisdemokratisch organisiert, das ist ja bekannt. Und wir wollten, bevor wir uns mit der Basis abgesprochen haben, mit dem Landesvorstand darüber abgesprochen haben, nicht de, also eine Entscheidung vorgreifen und die Leute arbeiten ja auch und deshalb haben wir um 18 Uhr diese Sitzung gehabt mit dem, mit dem Landesvorstand. Und es war eigentlich eine klare Entscheidung und keine unsichere Entscheidung. Nur haben wir da sehr sorgfältig für und wieder abgewogen, weil es ist natürlich eine sehr schwierige Frage und eine schwierige Situation, in die uns die ÖVP hier gebracht hat.
0: Was wäre die Wahrscheinlich so die, die Gründe dagegen auch gewesen. Ich meine, wäre erwartet, wären da Neuwahlen fix gewesen? Sie haben ja auch mit dem wilden Abgeordneten Hofer so ihre mathematischen Problem Hopfner. Hopfner Ihre Parteipolitik, ihre mathematischen Probleme gehabt in den letzten Tagen alle miteinander. Aber was wäre erwartbar gewesen? Wäre auch für die Grünen ein Worst Case Szenario gewesen, dass der Herr neben ihnen, Christoph Bitsche, dann gegebenenfalls auch ohne Neuwahlen der Regierungspartner wird?
1: Zu Ihrer letzten Frage, das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, wenn man zuerst lautstark ähm, den Kopf des Landeshauptmanns fordert und der ÖVP alle, alle Schand sieht, quasi, dass man dann einen fliegenden Wechsel macht. Also diese Gefahr habe ich nicht so sehr gesehen. Wenn Sie den Abgeordneten Hopfner ansprechen, das stimmt ähm, Sie sprechen die Tatsache an, dass dieser Misstrauensantrag selbst mit den Stimmen der Grünen keine Mehrheit gefunden hätte und das spielt natürlich auch eine Rolle, weil das war ist schon ganz klar, hätten wir diesen Misstrauensantrag angenommen, dann wäre diese Koalition zerbrochen und wir hätten Landtagswahlen gehabt. Und das, darum war das die entscheidende Frage, das habe ich auch gestern klargestellt, ist es jetzt wirklich die richtige Reaktion, den Landtag aufzulösen, aufgrund eines Misstrauensantrags gegen eine Person. Und das habe ich gestern auch klargestellt, es geht um mehr als um Markus Wallner. Es geht um mehr als um diese eidesstaatliche Erklärung. Es geht um diese ganzen Geschehnisse und dieses System, Wirtschaftsbund, ÖVP, Geldflüsse, was ist da passiert, was läuft da schon seit Jahrzehnten? Wir Grüne haben ja schon seit 2008 hat schon eine Pressekonferenz der grünen Wirtschaft gegeben, wo wir auf diese Dinge aufmerksam gemacht haben. Und was uns das Wichtige ist, ist, dass diese Geschehnisse lückenlos aufgeklärt werden. Und das habe ich gestern auch klar dargelegt, das wird es meiner Meinung nach nicht geben so schnell, wenn wir jetzt den Landtag auflösen.
0: Jetzt Gibt es ein anderes schönes Dialektwort, nämlich man tut Müsle spielen? das muss man außerhalb von Vorarlberg wahrscheinlich vielen erklären. Aber man, man hätte gerne, also ich hätte gerne Müsle gespielt bei den Vorbesprechungen, die Sie alle hatten, uh, insbesondere auch bei Ihrer Sitzung, uh, der Partei, der basisdemokratischen Sitzung sozusagen am, 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 am uh, Abend des uh, Vortages dieser Landtagssitzung, dieser ja, historischen Landtagssitzung. Uh, wie wollen Sie denn weiter? Regieren, weil da gibt es schon ein Detail, das muss ich noch kurz ansprechen. Es ist ja auch Daniel Zadra, also der grüne Regierungspartner gewesen, der auch im Vorfeld über diesen Löschversuch, der vom Landeshauptmann bestritten wird, aber über diesen Löschversuch auch die Staatsanwaltschaft, die WKSDA informiert hat. Das sind ja nicht die einfachsten Bedingungen, auch persönlich, um weiter zu regieren.
1: Als Daniel Zadra von den Mitarbeitern von diesen Vorwürfen erfahren hat, er ist ja selbst Jurist, konnte ja das sofort einordnen, wie heiß diese Thematik ist. Da geht es ja um Unterschlagung von Beweismitteln, um mögliche Unterschlagung von Beweismitteln. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Mitarbeiter das wissen und auch Daniel Zadra das weiß, ist man da ja rechtlich mit drin. Deshalb hat er als allererstes das getan, was rechtlich notwendig ist. Er hat sich rechtlich auch informiert noch, was habe ich jetzt zu tun? und hat die notwendigen rechtlichen Schritte gesetzt und dann haben wir gemeinsam unverzüglich den Koalitionspartner informiert, Daniel Zadrat, Markus Wallner informiert und ich habe Obmann Frühstück darüber informiert, was da geschehen ist und wir haben selbstverständlich uns hier ausgetauscht und beraten und das ist schon ähm, war natürlich keine, kein Kuschelgespräch, sage ich jetzt mal, aber schlussendlich hat Landeshauptmann Markus Wallner das schon verstanden, wo da die Bedenken von Daniel Zadra waren und das eingesehen, dass das natürlich so laufen muss.
0: Sie haben jetzt ein noch in Bewegung befindliches Verhältnis innerhalb einer Koalition mit einem Landeshauptmann, von dem Sie sich wahrscheinlich mehr wünschen können als noch vor zwei Monaten. Wie stellen Sie sich das künftige Regieren mit der ÖVP vor?
1: Wir wir haben, also es ist viel geschrieben worden in den Medien von wegen zerrüttet und so weiter und ähm, ich frage mich, wo, wo die, äh, die Medien das her haben. Wir haben eine, ein sehr, einen sehr professionellen Umgang miteinander, Klubobmann Frühstück und ich und sind uns beide dieser schwierigen Situation bewusst und wir sind uns aber auch beide der Verantwortung für unsere Parteien bewusst und haben... Eine sehr gute Gesprächsbasis. Natürlich ähm, ist es manchmal schwierig und, und es gibt heiße Diskussionen, aber ich möchte darauf hinweisen, dass wir gerade dieses Parteienförderungsgesetz, von dem so viel die Rede war in letzter Zeit, gemeinsam ausgearbeitet haben. Es haben die Oppositionsparteien auch schon bekommen und das ist schon ein Zeugnis einer sehr guten koalitionären Zusammenarbeit.
0: Der Landeshauptmann, und da möchte ich noch für einen Moment kurz bei Ihnen bleiben, wir erweitern gleich die Runde auf alle äh, unsere Gäste, äh, der Landeshauptmann Markus Wallner betont, dass sein altes Handy sich ungelöscht in seinem Büro befindet und es sind alle Daten auf dem Handy vorhanden, die man braucht. Was das heißt, versuchen ja auch mehrere politische Kräfte derzeit mit Anfragen äh, herauszufinden, insbesondere ob das gelöschte Chats auch beinhalten würde, das wäre ja durchaus interessant. Was ist denn Ihr Stand, das hat ja auch Daniel Zadra gestern im Landtag äh, dargelegt, was ist Ihr Stand, was mit diesem Handy tatsächlich und auch mit dem iPad passiert ist?
1: Ich habe denselben Stand, wie es Daniel Zadra gestern dargelegt hat und beziehungsweise wir müssen uns ja auch da auf die Aussagen von Markus Wallner verlassen, dass ähm, diese Medien bei ihm sind. Und äh, wir haben ja funktionierende Justizbehörden, Gott sei Dank, in diesem Land und ich habe vollstes Vertrauen, dass die wissen, was sie jetzt zu tun haben und, und muss das denen auch überlassen. Das ist nicht meine Aufgabe, mich jetzt um dieses Handy zu, zu kümmern und das irgendwo hinzubringen. Oder zu suchen.
0: Das glaube ich nicht, dass das Ihre Aufgabe ist. Die Opposition hat sich heute sehr viele Seiten auf Papier und auf digitalen Medien verbraucht, um von verschiedenen Stellen im Land auch mehr Informationen über dieses Handy zu erfahren. Manuela Auer von der SPÖ, was interessiert Sie denn am meisten im Umfeld dieses Mobiltelefons?
2: Für uns hat der Landeshauptmann gestern nicht schlüssig erklärt, was wirklich abgelaufen ist, was passiert ist. Jetzt äh, müssen wir gar nichts unterstellen. Aber wenn, äh, wenn Daten gelöscht werden sollten, ob sie wirklich gelöscht sind oder nicht, das weiß jetzt niemand und welche oder nicht, äh, dann kam gestern die Frage von, von uns, von verschiedenen Oppositionsparteien, was ist wirklich passiert, was wurde wirklich gelöscht. Und die Frage wurde nicht zufriedenstellend beantwortet. Wenn die Antwort kommt, es sind äh, Kalender es sind Kalendereinträge und E-Mails äh, noch vorhanden, es sind auch private Fotos vorhanden, dann wurde in der Beantwortung wiederholt, nicht beantwortet, was ist mit WhatsApp-Nachrichten, mit SMS-Nachrichten. Wir wissen alle, äh, wir verkehren alle mit WhatsApp, auch beruflich. Und die Frage ist, was ist damit? Und nachdem das nicht beantwortet wurde, wollen wir wissen, was ist wirklich genau passiert. Es muss nicht viel passiert sein. Aber wenn genau zu dem Zeitpunkt, wenn die Staatsanwaltschaft Vorerhebungen äh, durchführt, dann auch Ermittlungen durchführt, wenn es dann zu einem Tausch kommt, zu Löschungsversuchen kommt, dann hat das immer eine schiefe Optik. Das muss jedem bewusst sein. Und wenn der Landeshauptmann hier nicht das nötige Gespür hat dafür, das ist ja auch ein Vorwurf, den wir erheben, es muss noch gar nichts passiert sein. Aber allein, dass ich nicht das nötige Gespür habe, dass wenn Ermittlungen, Vorerhebungen im Gang sind, dass das ein äußer ungünstiger Zeitpunkt ist, dann verstehe ich nicht, wer ihn da berät. Das darf ich einfach nicht machen.
0: Christoph Pitschi, wie ist das aus Ihrer Sicht zu beurteilen? Über diese Handylöschung wird dieser Tage wesentlich auf versuchte Handylöschung oder die Frage, ob dieses Handy tatsächlich gelöscht worden hätte werden sollen, wird dieser Tage viel mehr diskutiert als über die ursprünglichen Wirtschaftsbundvorwürfe. Ist das ein Thema, das plötzlich ebenso wichtig geworden ist, wie der Landeshauptmann mit seinem Handy
3: umgeht? Wenn der Landeshauptmann ausgerechnet an jedem Tag, an dem die Korruptionsstaatsanwaltschaft die Datenerhebung beginnt, zur IT-Abteilung marschiert und sagt, bitte löscht mein Handy, dann stellen sich viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, Sie haben es angesprochen, völlig zu Recht die Frage, was hat der Herr Landeshauptmann zu verbergen, welche Daten hätten gelöscht werden sollen, welche Daten wurden gelöscht. Er hat sich ja gestern in der Landtagssitzung in gewohnter Manier wiederholt in Aussagen verstrickt. Er hat herausgestrichen, dass die privaten Daten nichts verloren hätten, dass er da mit privaten Fotos nicht an die Öffentlichkeit gehen will. Frau Ahr hat es angesprochen, im 21. Jahrhundert kommunizieren die Politiker viel via SMS, viel via WhatsApp. Das hat mit privaten Nachrichten überhaupt nichts zu tun. Diese Nachrichten wurden aber vielleicht gelöscht oder hätten gelöscht werden sollen. Und das führt schon dazu, dass der Landeshauptmann halt da was zum Verbergen hat. Und wenn man sich die Argumentationslage vom Landeshauptmann anschaut, wenn man sich diese Erklärungsversuche anschaut, dann kann man halt erkennen, wie tief Markus Wallner wirklich im Sumpf steckt und wie tief er dieses Land auch Tag für Tag weiter in diesen Sumpf hineinzieht. Dem Land schadet, darum haben wir gestern den Misstrauensantrag eingebracht. Es ist schade, dass der Antrag nicht durchgegangen ist, aber wir werden weiter dafür kämpfen, dass saubere Politik endlich wieder zurück ins Land kommt und wir sagen ganz offen, eine saubere Politik ist mit Markus Wahlen an der Spitze nicht möglich. Und darum haben wir den Misstrauensantrag auch gestellt. Und es ist schade, dass wir keine Mehrheit gefunden haben. Die Grünen sind da in einer schwierigen Situation. Sie haben auf Bundesebene die Situation, dass sie die ÖVP-Machenschaften in Wahrheit decken müssen. Sie haben im Land die Situation, dass sie die ÖVP-Machenschaften decken müssen. Trotzdem hätte es uns gefreut, wenn man gestern konsequent den Weg gegangen wäre und gemeinsam mit der Opposition dem Landeshauptmann das Vertrauen auch entzogen hätte, damit die saubere Politik im Land auch umgesetzt werden kann. Denn es wird niemand ernsthaft sagen können, dass eine saubere Politik keine zukunftsfähige Politik mit einem derartigen Markus Wallner noch möglich ist. Schäfknecht, kann Markus Wallner, dass das Vertrauen derzeit nicht vorhanden ist, das haben
0: Sie auch mit dem Abstimmungsverhalten gestern von Seiten der Opposition dokumentiert, ist das ein Zustand der so bleiben kann, könnte nicht durch eine Aufarbeitungspolitik, durch eine umfassendere Aufklärungspolitik Vertrauen wiedergewonnen werden oder ist es Ihrer Ansicht nach dafür zu spät?
4: Genau diese Aufklärung sehen wir ja nicht. Das ist das, was wir auch permanent kritisieren. Man hat jetzt wirklich Wochen, fast Monate Zeit gehabt, für Aufklärung zu sorgen und äh, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Es wurde gestern eben nicht von allen das Misstrauen ausgesprochen. Ich habe es gestern nicht so empfunden, dass die Grünen äh, dem Landeshauptmann das Vertrauen explizit ausgesprochen haben, im Gegenteil. Also man hat ganz klar gesagt, äh, dass äh, das Vertrauen ist äh, sehr angeknackst und man wird schauen, wie man damit umgeht und die Verantwortung bei der ÖVP gelassen. Ich glaube, das war auch eine bewusste Entscheidung, nicht zu sagen, wir vertrauen diesem Landeshauptmann noch. Und alles, was wir jetzt erleben, auch mit den... Äh, mutmaßlichen Datenlöschungen, trägt nicht zum Vertrauen bei, im Gegenteil. Also das ist das System ÖVP, das hat man gesehen beim Herrn Blümel, da geht die Frau mit dem, mit dem Laptop spazieren und jetzt haben wir genau Punkt, genau zeitgleich, wo Ermittlungen anstehen von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, zufällige und routinemäßige äh, Austausch von Endgeräten beim Herrn Landeshauptmann und auch den Wunsch, so wie es im Raum steht, nach Datenlöschung. Ich glaube, wenn er in die äh, IT-Abteilung gegangen wäre und gesagt hätte, bitte löscht mir meine privaten Fotos, hätte niemand Alarm geschlagen und wäre das nicht so ins Rollen gekommen. Also da muss schon mehr gewesen sein als nur private Fotos und der private Chat mit seiner Frau, damit da die IT-Abteilung Vorgesetzte informiert und entsprechend auch Behörden informiert werden.
0: Jetzt auch vielleicht aus Perspektive, die der Landeshauptmann an dieser Stelle anmerken könnte, er ist ja leider nicht da, aber die, die, könnte es nicht auch sein, dass einfach zu schnell jetzt alle Ergebnisse erwarten und dass das ohne dies, wie auch Eva Hammerer sagte, die Justiz aufklären wird und sich das aber vielleicht jetzt von unabhängiger Stelle nicht innerhalb von Stunden klären lässt? Braucht es einfach mehr Zeit oder wie soll das jetzt in den nächsten Tagen und Wochen auch weitergehen, wenn dieses Land in einer Art Schwebezustand sein könnte? Also
2: Aufklärung braucht es auf alle Fälle. Aber äh, Und zwar von Seiten der Justiz einerseits, von der Staatsanwaltschaft. Aber die Aufklärung, die politische Aufklärung, die hätte doch parallel schon wochenlang, monatelang erfolgen können. Wir haben dazu eingeladen, wir haben dazu aufgefordert, wir haben Anträge gestellt. Also all das ist ja nicht passiert. Es wurde ignoriert, Fragen wurden nicht beantwortet, und das verstehe ich nicht. Also, wenn ich ins, wenn, ich, wenn solche Vorwürfe im Raum stehen, wenn solche äh, Skandale auftreten, wenn von einem Selbstbedienungsladen, wenn der Selbstbedienungsladen bekannt wird, wie lange, wie lange verweigere ich die Aufarbeitung? Sie und füge ich dem Land Schaden zu?
0: Eine Person, die von, ich setze das voraus, mhm. und ich bitte um Handzeichen, wenn das nicht der Fall ist, aber die wahrscheinlich von allen in der Runde das Vertrauen genießt, ist die Rechnungshof-Direktorin. Alle nicken, das, dieser Lackmustest hat schon funktioniert. Es gab ja auch auf Seiten der Opposition immer wieder Versuche, den Rechnungshof einzubinden oder die Überlegung, wie könnte der Rechnungshof, der Landesrechnungshof eine Rolle bei der Aufarbeitung spielen. Bislang ist in der Richtung offiziell nichts geschehen. Ist es so schwierig, den Rechnungshof zu bekommen oder gab es da Gegenstimmen oder funktioniert das rein gesetzlich derzeit nicht?
2: Also der Rechnungshof, der muss, natürlich muss das Gesetz erweitert werden, verändert werden, aber ein Antrag, den wir gemeinsam gestellt haben, dass nämlich der Rechnungshof aufgestockt wird, ganz konkret mit einem Wunsch, den der Rechnungshof auch hat, nämlich mindestens personell drei Personen sehr schnell zusätzlich zu bekommen, damit wirkungsvoll gearbeitet werden kann, dieser Wunsch ist nicht erfüllt worden unser Antrag wurde abgelehnt jetzt, da, die, die, äh, die Regierungsparteien haben unseren Antrag abgeändert und sagen das Gesetz, dieses Parteiförderungsgesetz soll umgesetzt werden und dann wird geschaut, wie viel Personal braucht man dann für die Prüfung aber unabhängig da, von diesem Gesetz braucht der Rechnungshof dringend, dringend mehr Personal und dieses Personal hätte man jetzt schon beschließen können
0: und, widerspricht
1: ja, gerne ja, ähm, das stimmt. Der Rechnungshof braucht mehr Personal. Ähm, jetzt frage ich mich, wieso genau drei? Wir haben im Sonderlandtag beschlossen, dass der Rechnungshof um so viele zusätzliche Stellen aufgestockt werden soll, wie nötig sind. Und wie Sie auf die Zahl drei kommen, warum das gerade drei sein sollen, ist mir schleierhaft. Wenn, ist das was, da was ist, wenn herauskommt, es sind vier nötig oder fünf? Ja. Was ich verstehe nicht, was an dieser Formulierung so viele wie nötig schlechter sein soll als an der Zahl 3. Wenn der
2: Rechnungshof, wenn der Rechnungshof den Bedarf von mindestens 3 formuliert äh, und wir alle die Rechnungshofdirektorin schätzen äh, und wir wissen, wie genau sie arbeitet, dann wird sie ihren Bedarf, und ich vertraue ihr da, ihren Bedarf feststellen können. Und dieser Bedarf ist genau formuliert. Mindestens 3 Personen. Und diese 3 braucht sie dringend. Wenn es darüber hinaus dann weitere Personal äh, braucht, dann sind wir sicher nicht dagegen.
0: Ich, ich freue wenn, mich immer, wenn ich zuhören kann. Wenn wir äh,
1: beschlossen haben, und das haben wir gemeinsam beschlossen im Sonderlandtag, dass der Rechnungshof um so viele Personen aufgestockt werden soll, wie es braucht, und die Rechnungshofdirektorin sagt, sie braucht drei, dann werden das drei sein.
3: Christoph Bitschi. Ich verstehe natürlich, Eva Hammerer, dass es heutzutage schwierig ist, als schwarz-grüne Vertreterin hierherinnen irgendwie diese Politik noch zu verteidigen. Aber eines Tages schon in aller Klarheit, der Landtag gestern war in Wahrheit ein Sinnbild für die Politik im Land. Es geht nichts mehr weiter. Mit diesem Landeshauptmann ist es nicht mehr möglich, die aktuellen Themen zu bearbeiten. Wir haben eine riesige Teuerungswelle, die aufs Land hereinbricht. Viele Menschen stehen mit dem Rücken zur Wand. Die ÖVP ist nur mit sich selber beschäftigt. Wie geht denn das weiter? Da wird jetzt wochenlang darüber diskutiert, da kommen wieder neue Geschichten ans Tageslicht und mit dem Landeshauptmann Markus Wallner an der Spitze ist das Land momentan nicht zu führen. Das wissen in Wahrheit auch die Grünen. Sie haben das Problem, wenn sie gestern mitgestimmt hätten, hätte die ÖVP halt die Koalition gekündigt. Das Land ist momentan nicht regierungsfähig und um das geht es uns. Wir müssen so schnell wie möglich schauen, dass wir wieder ins Handeln kommen, so schnell wie möglich schauen, dass wir die wichtigen Antworten auf die wichtigen Themen auffinden. Und das funktioniert halt nicht. Es herrscht bei Markus Wallner ein völliges, Un kein, da ist kein Unrechtsbewusstsein da. Der hat er hat gestern sich präsentiert, als ob das alles okay war, was in den letzten Wochen passiert wird. Er verstrickt sich, er widerspricht sich, er versucht, das Ganze klein zu reden. Das sind Panikattacken, die da beim Landeshauptmann auftreten. Das hat mit Führung in diesem Land nichts mehr zu tun. Das wissen die Grünen, das wissen die Oppositionsparteien, und um das geht es jetzt. Drum der, der Antrag gestern auch, der leider gescheitert ist. Wir hoffen, dass da jetzt vielleicht doch noch Bewegung auch bei den Grünen kommt, damit wir so schnell wie möglich wieder sicherstellen können, dass es eine Landesregierung gibt, die auch mit einem Landeshauptmann ausgestattet ist, die die aktuellen Themen auch bearbeiten können. Eva Hammerer, Sie haben eigentlich den kompletten
0: Gegenentwurf zu dem, was Christoph Bitschi jetzt mhm. sagt, für sich beschlossen, nämlich das Land braucht Stabilität, es soll weiterregiert werden, Neuwahlen braucht dieses Land als letztes. Das wäre so quasi Ihre Sichtweise, die ich bisher so verstanden hätte. Wie, wie sehen Sie diese Ansichten, die Christoph Bitschi da sagt?
1: Ja, gewohnt, sehr einfach erklärt, nur das Ganze ist halt nicht einfach. Was Ich habe es gestern, Sie haben es gesagt, ich habe es dargelegt, es gibt drei sehr wesentliche Gründe, weshalb ich der Meinung bin, dass dieser Landtag jetzt nicht aufgelöst werden soll. Das Erste haben wir schon gesagt, es geht, auf der einen Seite sind die Justizbehörden am Laufen, aber es braucht die politische Aufklärung. Und ich habe es im Sonderlandtag schon gesagt, wenn die Verantwortlichen nicht von selber herauskommen, so wie sich äh, die Manuela Auer erhofft, wie sie gesagt hat, dann braucht es eben die nächste Stufe und das wäre der Untersuchungsausschuss und der Landtag ist ja, hat ja wesentliche Kontrollinstrumente diese Frage, äh, dieses Fragerecht, das, das ist eines davon, bis hin zum Untersuchungsausschuss und das ist diese Aufklärung, die jetzt nötig ist, weil ich sage es nochmal, es geht um mehr als um Markus Wallner, es geht um dieses ganze System, und ich sage es auch nochmal Ich gehe nicht davon aus, dass alle ÖVP Politiker jetzt korrupt sind, sondern da gibt es einfach gewisse Personen, die wir kennen, äh, die wir eben nicht kennen, und wir müssen wissen, wer das war. Und da kommen wir mit dem Untersuchungsausschuss drauf. Und zweitens, dieses Parteienförderungsgesetz, das ist der Oppositionspartei schon geschickt worden. Und das ist ein ganz ein wesentlicher Schritt dafür, dass in Zukunft solche Konstrukte nicht mehr möglich sind. Und das soll jetzt beschlossen werden. Und das Dritte ist, wie Sie gesagt haben, die Stabilität. Ich bin überzeugt davon, dass die Menschen in Vorarlberg jetzt nichts davon haben, wenn die ganze Politik sich in den, in den Wahlkampfmodus versetzt und ähm, sich um die politische Arbeit jetzt nicht mehr kümmert. Nicht um die Aufarbeitung der Geschehnisse, um die politische und auch nicht um diese ganzen schwierigen Themen, die wir jetzt haben. Wir haben einen Krieg, wir haben Teuerung, wir haben Klimakrise und die Pandemie wird auch nicht ganz vorbei sein. Christoph
0: ich muss ich noch ein ganz wenig gedulden. Ich möchte so wie auf Chefknecht aufgreifen mit dem, was ich vorher ansprach. Aber Eva Hammerer, Ihnen noch einen Moment bleiben, ja. nämlich... Vertrauen Sie Markus Wallner?
1: Das habe ich gestern ganz klar gesagt, dass das Vertrauen in Markus Wallner erschüttert ist, dass es aber um mehr geht als um Markus Wallner und dass es sehr wichtig ist, dass dieser Landtag jetzt seine Aufgabe übernimmt, eine seiner Aufgaben, nämlich sein Kontrollrecht auszuüben.
0: Sabine Schäfknecht, wieso gibt es keinen Antrag bisher auf einen Untersuchungsausschuss?
4: Ich möchte noch auf den Punkt vorher eingehen, oder? Die Grünen reden immer von Stabilität. Wir haben keine Stabilität im Moment. Wir haben eine Krisensituation in der Politik. Ja, der Landtag ist handlungsfähig, das stimmt, aber die Regierung und allen voran der Landeshauptmann ist nicht mehr handlungsfähig. Und wir haben da ein Kartenhaus, das zusammenbricht und das Einzige, was die Grünen im Moment stabilisieren, ist das System ÖVP und nicht das Land und das gilt es zu erkennen und da glaube ich sollten sich die Grünen und sagen sie ja auch, da sind Werte der Grünen verletzt, zu Recht glaube ich auch wird das deutlich dass Werte verletzt sind und ich glaube da muss man auch für Klarheit schaffen und sagen was Sache ist und dann ist halt ein Rücktritt von Landeshauptmann, da muss man schauen, wie man das mit der Koalition regelt, ein Neustart für ein mögliches Weiterkommen in der Zukunft. Ich möchte zu einer konkreten Frage noch etwas sagen, zu den Kontrollmöglichkeiten. Ja, wir gehen Schritt für Schritt im Moment. Wir haben jetzt die Anfragen gestellt. Es wird, den also wird die Ladung des Untersuchungsausschusses auf Bundesebene geben und das werden wir entsprechend abwarten und dann werden wir schauen, wie es weitergeht.
1: Ein Untersuchungsausschuss bedeutet sehr, sehr viel Arbeit. Das bedeutet zeitaufwendiges Aktenstudium. Das bedeutet, ähm, sich sehr genau überlegen zu müssen, wo muss ich einhaken. Man muss, es ist wirklich auch eine komplexe Sache, so ein Untersuchungsausschuss. Und ich muss es nochmal betonen. Wenn wir neu wählen, dann werden natürlich die Parteien keine Zeit haben für diesen Untersuchungsausschuss, sondern dann wird es darum gehen, Wahlkampf zu machen, weil, das wissen wir auch alle, Wahlkampf ist auch eine sehr zeitintensive Sache. Und ist dieser Landtag dann neu gewählt und eine neue Periode startet, dann irgendwann, dann habe ich sehr große Zweifel daran, dass dann irgendjemand, diesen Untersuchungsausschuss ausgreift, beziehungsweise ist dann sehr viel Gras über die Sache gewachsen. Und ich bin überzeugt davon, dass das System ÖVP, von dem man da redet, stabilisiert wäre, Zeit hätte auch, Gras über die Sache wachsen zu lassen, wenn man jetzt in den Neuwahlmodus geht und sich nicht sofort auf die Aufgabe konzentriert. Und da frage ich mich schon, wieso die Opposition so lange zögert. Das ist der Untersuchungsausschuss angekündigt worden. Ich weiß, das hat auch mit Ressourcen zu tun, das hat auch mit viel Arbeit zu tun und das hat natürlich auch bis zu einem gewissen Grad dahin zu tun, dass sich manche vielleicht auch mit der ÖVP nicht so ganz verscherzen wollen. Aber dieser Untersuchungsausschuss ist ganz wesentlich für die Aufklärung. Und die wird es nicht geben, wenn wir in den Wahlkampfmodus gehen.
0: Christoph Bitsch, ich habe Ihnen schon lange das Wort versprochen. Die Frage dazu wäre aber die, ob Sie mit Ihren klaren Angriffen auch auf den Landeshauptmann, die Sie ja von Anfang an
3: sehr, sehr klar formuliert auch haben, sind Sie nicht eh schon längst im Wahlkampfmodus? Ich sage eines, ich habe es vorhin schon angesprochen, die Eva Hamra hat heute wirklich alles andere als leicht, aber trotzdem kann man wirklich nicht alles stehen lassen, was sie hier sagt. Kein Mensch braucht Neuwahlen, aber Vorarlberg braucht einen Landeshauptmann, der handlungsfähig ist und das weiß die Eva Hamra auch. Und dieser Landeshauptmann diese Landesregierung ist mit diesem Landeshauptmann nicht mehr handlungsfähig. Und darum müssen wir schnell schauen. Dieses Neuwahlgespenst, das Sie da immer zeichnen wollen, aber das verstehe das ich. Sie haben Angst davor, dass die Koalition... wollen wir ganz kurz der Reihenfolge nach bleiben. Aber die Frage ist, wie warum? Was wird ihm Konkret zum jetzigen Zeitpunkt vorgeworfen?
0: Ist es die versuchte Handylöschung? Ist es diese eidestaatliche Erklärung, die in den Farbigen Nachrichten veröffentlicht wurde? Sind Dinge, die jetzt schon, ist es das Zuschauen, dass er auch selbst
3: eingestanden hat beim Wirtschaftsbund? Was sind die Themen, die Sie ihm konkret vorwerfen? Es gibt da vieles und wir bewegen uns momentan in eine Richtung, wo es nur noch ums Strafrecht geht, aber es hat vor ein paar Jahren noch eine Komponente wie Moral, wie Anstand in der Politik auch gegeben. Das gibt es in vielen anderen Bereichen noch. Beim Landeshauptmann gibt es das halt momentan nicht. Es sind die Punkte, die auf dem Tisch liegen, die Anschuldigungen, die auf dem Tisch liegen und die Grünen sind da halt nicht ganz konsequent. Auf Bundesebene haben Sie gesagt, mit einem Sebastian Kurz, gegen den ermittelt wird da kann man auf Bundesebene keine Koalition mehr machen, der soll zur Seite treten. Im Land sagen sie, sie sind für die Stabilität und sie möchten gern mit dem Landeshauptmann Wallner weitermachen. Das ist nicht durchgängig, das ist nicht schlüssig, das verstehen die Menschen auch nicht. Und darum sagen wir, es braucht jetzt diesen klaren Schritt, das System Wallner, das System ÖVP kann nicht beendet werden, solange das System von einem Mann angeführt wird, der selber halt mit Tränen hängt. Und das ist das, die Linie, die wir reinbringen wollen. Und da braucht es auch eine klare, durchgängige Argumentation. Die gibt es bei den Grünen nicht, Die verstehe sie teilweise, weil es schwierig ist für sie. Aber wir müssen hier konsequent bleiben, weil es geht jetzt um eines, so schnell wie möglich wieder handlungsfähig zu sein. Vorarlberg hat einen riesengroßen Schaden genommen. Das ist nicht nur die mediale Berichterstattung, die auch der Landeshauptmann kritisiert hat. Er hatte die Kritik an ihm als Kritik an voralberg bezogen. Das ist ein bisschen, das mich an den Sonnenkönig in Frankreich erinnert, aber nicht an einen äh, Landeshauptmann, der bei uns regierungsfähig ist. Hier müssen wir schauen, dass so schnell wie möglich was weitergeht. Die großen Themen stehen an. Wir hat die Frau marat auch schon angesprochen, es geht um das Parteienförderungsgesetz, das ist übrigens nicht nur aus der die der Parteien aus ÖVP und Grünen entstanden ist. Da haben schon die Oppositionsparteien sehr hart mitgearbeitet und sehr hart auch immer wieder den Finger in die Wunde gelegt. Wir versuchen seit 2019 dort eine, eine Weiterentwicklung auch herzubekommen. Hier muss es endlich weitergeben. Die Teuerung habe ich angesprochen. Machen wir, eines nach, dem, machen wir eines nach dem anderen
0: und, und gönnen Manuela Auer zunächst auch die Frage, Untersuchungsausschuss, warum denn nicht? Ist es halt so viel Arbeit wie Eva Na, Hammer? Über,
2: überhaupt nicht. Also ich muss mit ein paar Vorurteilen aufräumen. und mit, äh, ja. Also zuerst einmal finde ich es außerordentlich schade, dass die ÖVP nicht vertreten ist, weil es tut mir auch leid für den zweiten Regierungspartner, für die Grünen, dass sie alles abbekommen oder sie in der Rechtfertigung als einzige Regierung als Vertreterin da sind. Aber natürlich ist die Frage, äh, wir Gehen Schritt für Schritt vor. Wir haben jetzt einen Untersuchungsausschuss auf Bundesebene, der genau, der genau am 1. und 2. Juni vor Adelberg zum Schwerpunkt hat. Das ist das eine. Und wir haben gesagt, dass wir uns einen Untersuchungsausschuss vorstellen. Und das ist aber auch und sie wissen genau wie schwierig es ist und wie begrenzt und, wie, und es geht nicht um die Ressourcen, weil wir arbeiten zusammen. Aber ein Untersuchungsausschuss auf Landesebene funktioniert anders als auf Bundesebene. Und jetzt fordert die Grünen fordern von uns die ganze Zeit und das ist schon interessant von uns, dass wir einen Untersuchungsausschuss einrichten. Der Koalitionspartner fordert von uns und das zeigt ja auch ein Bild. Das zeigt auch ein Bild. Also selber nicht für den Misstrauensantrag zu stimmen. Aber, und jetzt frage ich mich, und das zeigt ja, sind ja, ob auch... ja zwei
0: unterschiedliche Dinge, nein, nein, könnte nein, ich man schon, anwerfen, klar. Nicht?
2: Aber Aber wie gut ist das Verhältnis der beiden Regierungsparteien, wenn einerseits natürlich die notwendigen... Die, die notwendigen äh, Schritte ergriffen werden, also zum Beispiel äh, bei, der, äh, bei, bei der Staatsanwaltschaft natürlich die Vorfälle gemeldet werden, wenn die Grünen uns offensiv auffordern, wir sollen einen Untersuchungsausschuss einrichten, damit die Vorfälle untersucht werden können und vielleicht ist auch ein wenig taktisches Kühl dabei, weil wenn es einen Untersuchungsausschuss jetzt gibt, Gibt es, äh, gibt es ein gutes Argument dafür, dass es jetzt keine Neuwahlen geben kann und dann ist man natürlich auch länger in der Regierung. Weil ob es eine nächste Regierung Schwarz-Grün so schnell geben kann, ist dann auch die Frage. Also es gibt natürlich viele taktische Überlegungen. Für uns ist es ganz wichtig als Oppositionsparteien, dass wenn wir einen Untersuchungsausschuss machen, dann muss der gut vorbereitet sein. Verstanden. Das ist ganz enorm wichtig. Wir kommen
0: gleich zu Eva Hammerer und äh, möchte aber so wie eine Chefknecht, äh, mich beschleicht das Gefühl, dass Fahrberg längst im Wahlkampf ist.
4: Na, ich glaube, es geht uns wirklich darum, mit dem Altsystem, äh, also das Altsystem abzuschaffen. Ich glaube, das schafft sich auch selber in gewissem Maße ab. Ähm, aber es geht auch darum, seriös mit der Situation umzugehen. Und das machen wir alle im Moment. Und Sie haben den Rechnungshof angesprochen. Ich möchte noch einmal darauf zurückkommen. Wir haben immer gesagt, unsere beste Variante, die wir uns vorstellen können, ist, dass der Rechnungshof prüft, dass es eben nicht äh, von politischen Parteien die Aufklärung passiert, sondern von einer unabhängigen Stelle. Wir haben, und ich hätte es jetzt nicht angesprochen, weil wir die Unterlagen vertraulich haben, wir haben den ersten Entwurf jetzt bekommen und da haben wir noch Redebedarf. Mehr sage ich dazu noch nicht, aber es ist noch nicht so, dass wir da am Ende der Fahnenstange sind und dann mit dem neuen äh, Gesetzesentwurf alles eitelwonne und wir haben alle Kontrollmöglichkeiten, die es gibt. Wir haben auch beantragt und das ist auch durchgegangen eine Arbeitsgruppe wo wir uns die Kontrollmöglichkeiten im Land noch einmal anschauen da wird man auch in dieser Arbeitsgruppe über die Möglichkeit des ja Untersuchungsausschusses zwei, zwei Dinge
0: trennen das eine ist dieses Transparenzgesetz oder dieses Gesetz das in die Zukunft gerichtet ist und zukünftige Themen das es aber auch
4: rückwirkend die Möglichkeit gibt zu prüfen für den Landesrechnungshof oder das ist beispielsweise ein Punkt für uns der wesentlich ist es darf nicht erst ab 2023 gelten sondern sondern es muss die Möglichkeit geben, genau diesen Sachverhalt jetzt auch, auch aufzuklären. Äh, das ist... Ähm das ist im Moment noch ein bisschen unklar, wie das geregelt sein soll, aber da werden wir uns darüber unterhalten müssen. Und diese Arbeitsgruppe ist ganz wesentlich, aber beim Untersuchungsausschuss beispielsweise geht es um den Verfahrensanwalt. Der braucht eine Zweidrittelmehrheit. Es geht darum, Daten anfordern zu können. Also es geht darum, dass es keinen Instanzenzug gibt. Also wenn der Verfahrensanwalt äh, sagt, es ist so, haben wir als Opposition keine Möglichkeit, noch einmal eine weitere Instanz anzurufen und zu sagen, äh, entscheidet bitte, neu. Und genau das gehört geklärt und das gehört geregelt, damit man dann auch wirklich Dazu äh, ist auch eine
0: Maßnahmen hat, die auch seine haben. Ja. Christoph Bitschi, ähm, ist der U-Ausschuss für die FPÖ in Vorarlberg kein Thema?
3: Ist der auf Bundesebene, dem der man derzeit vertraut? Unsere Bahn ist ein ganz klarer, es gibt jetzt die berühmten Fallbergwochen in Wien, wo die drei Herren ja nach Wien reisen dürfen und sich dem U-Ausschuss stellen müssen und danach wird beurteilt werden müssen, braucht es einen als zusätzlichen. Zeugen,
0: das, ich als als Auskunftspersonen geladen sind.
3: sage ich in aller Offenheit und dann müssen wir intensiv darüber diskutieren, wie wir in diesem Bereich weitermachen und wie wir in diesem Bereich auch endlich dafür sorgen, dass Erklärung kommt. Ich hätte aber auch einen, einen Klärungsvorschlag in der ganzen Sache. Es dreht sich ja alles um diese eidesstaatliche Erklärung. Da wird ja auch Ihrem Medium vorgeworfen, dass da anonyme Anschuldigungen es ist eine eidesstaatliche Erklärung. Der Verfasser ist aktuell anonym. Die ÖVP, der Herr Landeshauptmann, haben ja damals im Sonderlandtag vollmundig angekündigt, dass sie diesen Herrn klagen möchten. Passiert ist bis dato gar nichts. Und wie wäre es denn, wenn der Herr Landeshauptmann so davon überzeugt ist, dass er alles richtig gemacht hat, dass er selbst eine eidestaatliche Erklärung abgibt, dass er mit diesen Korruptionsvorwürfen nichts am Hut hat? Dann wird er glaubwürdig darstellen und sagen, okay, ich bin mir sicher, dass alles passt. Nichts von diesem Allem traut er sich. Er stempelt das immer ab als irgendwelche anonyme Anschuldigungen. Und das ist unser großes Problem. Es gibt die einen Skandale auf der, anderen, auf der einen Seite. Die sind brutal, die sind unglaublich. Aber wie man sich seit bekannt werden dieser Skandale verhält, alles wird kleingeredet. Die Verfasser werden beschuldigt, die Medien werden beschuldigt. Alle anderen sind schuld, nur nicht einer, der Markus Wallner. Der war sieben Jahre lang. Geschäftsführer einer Partei, der war zehn Jahre lang Parteiobmann und das ist ja halt die Problematik, die habe ich. Da ist man nicht glaubwürdig und das stört die Frau Albergerinnen und Frau Alberger fast noch mehr als die Skandale, die jetzt zu Tage gekommen sind. Wobei, Eva Hammer, jetzt könnte man
0: sagen, die Forderung nach einer eidesstaatlichen Erklärung, die könnte auch ein Papiertiger sein, weil alles andere, was da kommt, gegebenenfalls unangenehmer ist, das eine Erklärung abzugeben.
1: Ja, eben. Ich frage mich gerade, ob der Kollege Bitschi zufrieden wäre dann, wenn der Landeshauptmann einfach auch eine eidestaatliche Erklärung abgeben würde. Das ändert für mich genauso wenig, wie wenn man einfach ihm das Misstrauen, das Misstrauen ausspricht und Landtagswahlen vom Zaun bricht. Es geht um mehr als um Markus Wallner. Es geht um die Geschehnisse, Wirtschaftsbund, ÖVP, es geht um Geldflüsse und vor allem geht es darum, und das ist der springende Punkt, gibt es einen Bezug zur Landesverwaltung? Und da sind wir wieder bei untersuchungsausschuss in vorarlberg weil nur ein vorarlberger untersuchungsausschuss diesen konnex zur landesverwaltung herstellen kann und nicht dies ich glaube da hat einfach die opposition zu hohe erwartungen an den untersuchungsausschuss im bund und hofft auch dass es damit erledigt wird und noch es fallen hier immer so viele sachen wo muss ich das ist auch spannend so viele heute. Antworten, ich find das unglaublich
3: spannend Bitte. Äh,
1: mir merken ähm, dass die Grünen haben schon aus der Opposition heraus sich sehr stark für dieses Instrument Untersuchungsausschuss eingesetzt, dass, dass es eben dass es ein Minderheiteninstrument ist, ein Instrument einer Minderheit, der Opposition gegen eine Mehrheit, die natürlich viel mehr Macht hat, auch in, in, in dem pa im Parlament, oder? Und das ist der springende Punkt und in einer Demokratie sind in einem parlamentarischen System sind Aufgaben verteilt. Und es ist nun mal so, dass in einer Demokratie die Opposition auch eine Aufgabe hat. Und ich finde es umgekehrt lustig, dass man von den Grünen erwartet, Regierungsarbeit zu machen, sich um, um die Vorlage dieses Gesetzes zu kümmern. Natürlich würden wir uns selbstverständlich an diesem Urausschuss beteiligen und mitarbeiten. Und es hat sich auch Klubobmann Frühstück nicht ablehnend gegen, gegenüber einem Urausschuss ausgesprochen. Aber irgendeine Arbeit muss für die Opposition dann auch noch übrig
3: bleiben. Frau Hamreiz, bei, bei aller Liebe, wir haben es jetzt alle gesagt, das ist unglaublich schwer für Sie. Und die ÖVP zu verteidigen, das fällt sogar Ihnen nicht schwer, auch nicht leicht. Sie haben heute zwei große Strategien. Sie versuchen irgendwie Ihre Basis wieder in den Griff zu bekommen. Das können Sie, versuchen Sie mit dem komischen Neuwahlgespenst und das versuchen Sie jetzt mit diesem Untersuchungsausschuss. Ich frage Sunkert, was muss denn noch passieren, damit Sie endlich sagen, dass Sie dem Landeshauptmann nicht mehr vertrauen wenn man sich die Bilder bei der Landtagssitzung anschaut, meine, da, da kann nicht mehr gearbeitet werden, das geht völlig in die falsche Richtung. Und was man versucht, jetzt irgendwie den schwarzen Peter jetzt sogar der Opposition zuzuschieben und zu sagen, wir machen ja irgendwie unsere Arbeit nicht, wir versuchen aufzuklären, wir versuchen mit Anfragen alles sicherzustellen, wir werden auch in den nächsten Monaten sehr, sehr viel aufklären, das kann ich Ihnen versprechen, wir werden alles tun und wir werden jetzt die Vorarlbergwochen abwarten und danach werden wir schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe dann auch übrigens auf Ihre große Unterstützung, wenn es darum geht, auch im Untersuchungsausschuss in einem zukünftigen die Verbesserungsvorschläge zu machen, dass es dann keine Mehrheit mehr dafür braucht, den Verfahrensanwalt zu stellen, sondern dass es auch ein Minderheitenrecht wird. Da hoffen wir, dass wir mitkämpfen können. Uns geht es jetzt, wie gesagt, um die Aufklärung. Und liebe Frau Hammerer, dass man der Opposition jetzt vorwirft, dass irgendjemand unseren Job nicht macht, das ist dann schon sehr, sehr billig. Sabine Chefknecht. die Aufarbeitung, u -Aufschuss. Auch abwarten,
0: ist das die Strategie, erst Frau crisper aus ihrem Team wirken lassen im Bundesausschuss und dann im Land schauen?
4: Nein, wir sind ja parallel auch dran an ganz vielen äh, Dingen. Die Anfragen haben wir erwähnt, wir sind jetzt an dieser Arbeitsgruppe dran, wir sind in Verhandlungen bezüglich äh, Parteienförderungsgesetz. Und trotzdem erwarte ich von den Grünen, und das ist das, was jetzt zu tun ist, nämlich zu sagen, mit diesem Landeshauptmann geht es nicht mehr. Und es braucht einen Ersatz an der Spitze, damit das System äh, aufbrechen kann und damit man für Klarheit sorgen kann und die ÖVP aufzufordern, die Person an der Spitze und alle die, die involviert sind, zu ersetzen und dann kann man echte Aufklärungsarbeit betreiben. Der Untersuchungsausschuss ist im Übrigen nicht nur ein Minderheitenrecht, das ist auch ein Mehrheitsrecht und die Grünen, äh, den steht frei, die können das, wenn sie glauben, das braucht es dringend, heute noch beantragen, oder? Aber auch das würde wird, wird die Frau Hammer uns jetzt erklären, zu Neuwahlen führen. Das kann das ich mir Sie, auch vorstellen. Das darf Sie
0: gleich. Allerdings, Manuela Hauer, Sie warten schon. Geraumes Wie wird es jetzt in den kommenden Tagen, Wochen weitergehen? Was ist Ihre Entscheidung, wo wir zum Ende dieser Sendung kommen?
2: Also ich glaube, es, es gibt ja viele Untersuchungen. Und das wird ja auch relevant sein für einen etwaigen Untersuchungsausschuss. Aber es wurde schon vorher erwähnt. Was für uns wichtig ist, und das vergisst man immer, wir hatten einen Untersuchungsausschuss in Vorarlberg schon, den Hyperuntersuchungsausschuss Und daraus gibt es wichtige Erkenntnisse, was verändert werden muss. Weil eben vieles nicht möglich ist, was in einem Bundesuntersuchungsausschuss möglich ist. Und da muss was verändert werden. Wobei, wenn wir ganz kurz wir, bei diesem
0: Problem bleiben, des damaligen Hypo-Untersuchungsausschusses. Ja. Da ging es um eine AG, in die sehr schwer hineingeschaut werden konnte. Viele Unterlagen waren geschwärzt oder kamen gar nicht. Mhm. Das wäre jetzt ja anders, weil nicht in eine andere, können, in eine andere und in eine Privatunternehmen. Wir können hineingeschaut trotzdem
2: werden muss. nur die direkte Landesverwaltung prüfen. Vieles nicht. Wir können, was, was auch, was auch schon erwähnt wurde, wir können, wenn Akten nicht geliefert werden oder wenn, wenn viel geschwärzt wird, wo wir das Gefühl haben, das muss angeschaut werden, wir können das nicht einklagen. Wir können nicht zur Landesverwaltung, zum Landesverwaltungsgericht gehen und sagen, wir wollen zum Beispiel diese Akten geliefert bekommen. Im Bund kann man das machen. In, Im Burgenland hat man das gelöst. Da, als es den Untersuchungsausschuss gab, da hat man das Landesverwaltungsgericht für zuständig erklärt. Das gibt es hier derzeit nicht. Also wir, haben, wir können nirgendwo einklagen, wenn wir das Gefühl haben, dass wir etwas nicht bekommen haben, zu Unrecht nicht. Äh, eben der Verfahrensanwalt wurde schon erwähnt. Der macht einen Guteil aus, inwieweit ein, ein, äh, ein U-Ausschuss auch wirklich gut und äh, professionell laufen kann und auch gut untersucht werden kann. Da wäre es zum Beispiel wünschenswert, dass das ebenfalls ein Minderheitenrecht ist in der Bestellung. Also da gibt es viele Möglichkeiten, hier etwas zu verändern, damit er gut untersuchen kann. Das sind Punkte, die wir ansprechen werden bei der Erweiterung der Kontrollrechte. Es ist für uns wesentlich, dass wir gut untersuchen können. Wenn wir wenig Möglichkeiten zum Untersuchen haben und dann wenig herauskommt, dann stehen wir wieder dort, wo wir beim HIPA-Ausschuss waren. Es ist eine gute Gelegenheit, um das Kontrollinstrument zu verändern, gerade jetzt. Und wenn alle sagen, wenn sogar die, äh, die grüne Klupperfrau jetzt sagt, selbst die ÖVP ist dafür, dass man es macht, dann sind wir froh, wenn alle auch die Änderungswünsche mit für diesen U-Ausschuss. Dann ist das ein guter Zeitpunkt. Darauf hoffen wir, dass diese Änderungswünsche mitgetragen werden. Gleichzeitig sind ja viele Instanzen dran, auch Untersuchungen zu machen. Die können wir auch mit hineinnehmen dann in diesen möglichen Untersuchungsausschuss. Also all das muss aufgeklärt werden. Und ich sage schon, Neuwahlen braucht niemand. Aber dass es keine Erkenntnis gibt in der ÖVP, in der gesamten ÖVP, dass es mit dieser Spitze nicht mehr geht, das verwundert uns alle. Und das führt ja dann dazu, das führt ja dann dazu, dass Neuwahlen die zweitschlechteste Lösung sind oder die zweitbeste Lösung, wie auch immer. Und das hat dann aber die ÖVP zu verantworten.
0: Das ist bitte schon eine Umbildung im fliegenden Wechsel, ich habe das eingangs so salopp formuliert, aber für alle Oppositionsparteien sozusagen gefragt Schließen Sie das aus, ist das eine Option, die
3: nicht äh, ernsthaft verfolgt wird? Also im Gegensatz zur Regierung, die Opposition ist in dieser Frage, denke ich, stabil. Uns geht es jetzt darum, diese Machenschaften aufzuklären. Sie haben vorhin noch angesprochen, wie geht es denn jetzt weiter? Hier möchte ich wieder die Parallele zur Bundespolitik ziehen. Wir wissen damals, als Sebastian Kurz noch im Amt war, jeden Tag, jede Woche hat es neue Vorwürfe gegeben, neue Anschuldigungen gegeben. Es hat sich alles nur noch um die ÖVP gedreht. Und eine ähnliche Entwicklung wird es natürlich jetzt im Sommer auch in Vorarlberg geben. In einem Bundesland, das andere Probleme hätte wie die ÖVP, jeden Tag kommt jetzt Neues ins Tageslicht, es wird diesen Untersuchungsausschuss auf Bundesebene, die Verhöre geben, immer neue Faktenlagen werden zu Tage kommen, wir werden uns nur noch um die ÖVP drehen. Und das ist etwas, was uns Oppositionspolitiker natürlich nicht gefällt. Es geht jetzt darum, weiterzuarbeiten. Und für mich ist es immer noch schleierhaft, wie man auf Bundesebene sagen kann, ein Bundeskanzler gegen den ermittelt wird, mit dem kann man nicht arbeiten. Im Land ist es aber möglich. Das ist keine durchgängige Linie, das verstehe ich auch nicht. Und darum ist es jetzt wichtig, so schnell wie möglich an der Spitze für Klarheit zu sagen, gegen Neuwahlen sind ja alle auf dem Boden wahrscheinlich. Wir möchten aber so schnell wie möglich wieder eine funktionierende Landesregierung haben. Die haben wir halt leider aktuell nicht und um das geht es uns. Und da werden wir sehr stark weiterkämpfen. Im Idealfall das Parteienförderungsgesetz so schnell wie möglich beschließen. Wenn dann auch unsere Wünsche eingebaut werden, mir geht es da ähnlich wie der Frau Schäfknecht. Zweimal hatte ich Schnappatmung beim Durchlesen, was noch nicht ganz gepasst hat. Wenn wir das so schnell wie möglich umsetzen, dann kann dann auch im Herbst der Rechnungshof so schnell wie möglich drüber schauen und schauen, ob er noch was findet. Und um das geht es jetzt. Schnelle Aufklärung, aber mit Markus Wallner wird das nicht möglich sein. Also Herr Schäfknecht, ist das auch Ihre Trennlinie, Aufklärung ja,
0: Neuwahlen nicht zwingend, aber nicht mit diesem Landeshauptmann? Ist das auch die Linie von NEOS?
4: Ja, Neuwahlen will kein Mensch. Es geht darum, dass wir handlungsfähig sind im Land und das sind wir nicht. Und das sind wir nicht mitten in einer großen Krise, auch äh, was die Teuerung betrifft, mitten auch in großen Problemen, was den Bildungsbereich betrifft. Darüber redet im Moment niemand. Es laufen uns die Lehrer momentan, nicht in riesengroßen Schaden, aber doch deutlich davon, wir haben, wir haben keine handlungsfähige Regierung, die daran arbeitet. Und äh, das sind die Probleme, die die Menschen beschäftigen, das Wohnen. Jetzt sehe ich schon die Frau Hammerer, äh, die merkt, dass das, diese Krise der ÖVP ein Fenster öffnet, nämlich, dass man besser verhandeln kann oder dass man, dass man besser mit manchen Dingen durchkommt, die die Grünen gerne hätten. Aber das ist nicht das äh, Worum es geht? Es geht um die Menschen im Land und die haben die Nase voll, dass nur über die ÖVP geredet wird. Die wollen echte Lösungen für ihre echten Probleme, die sie jeden Tag haben. Und daran müssen wir arbeiten und äh, dafür braucht es aus meiner Sicht keinen Untersuchungsausschuss. Dafür braucht es klare Worte von Seiten der Grünen.
0: Frau Hammer, klare Worte von Ihnen. Zum Schluss der heutigen Diskussionsrunde, was ist Ihre Erwartung, was in den kommenden Tagen, Ihre Hoffnung vielleicht auch, was in den kommenden Tagen, den kommenden Wochen passiert?
1: Ich sage es nochmal, wir sind sehr wohl handlungsfähig. Wir haben nämlich einen handlungsfähigen Landtag und wir haben eine handlungsfähige Landesregierung. Wir haben einen Landesrat Zadra, eine Landesrätin Wiesflecker, eine Landesrätin Rüscher und so weiter, wie sie alle heißen und die sind sehr wohl handlungsfähig und ich habe noch nicht verstanden, warum oder wo der Austausch eines Kopfes, der Austausch der Spitze, zur Aufklärung etwas beitragen soll. Und das ist, ich kann mich nur wiederholen, die Aufklärung ist wichtig und die stabile Politik fürs Land, und da gehört natürlich gehört die Opposition dazu. Wir haben gestern im Landtag ja nicht nur über diesen Misstrauensantrag den ganzen Vormittag lang geredet, sondern der Landtag ist bis Spät in die Nacht gegangen. Wir haben ein riesengroßes Wohnpaket beschlossen, das auch auf einem Antrag, da es war ein Antrag der FPÖ mit drin, es war ein Antrag der NEOS mit drinnen und wir haben ein größeres Paket noch draus gemacht. Wir haben einen sehr guten Antrag beschlossen zum Umfeld von Kindern und Jugendlichen, dass sie gesund aufwachsen können. Das ist auch auf Initiative der NEOS geschehen. Das haben wir gemeinsam in einer Arbeitsgruppe mit allen Parteien beschlossen und diese zwei Beispiele allein zeigen, wie, wie sehr wohl auch in der letzten Zeit, das ist gerade in der letzten Zeit entstanden, sehr gute und wichtige Politik für dieses Land in dieser schwierigen Zeit gemacht werden kann.
0: Eine spannende Diskussionsrunde war das am heutigen Donnerstag. Wir haben natürlich zu dieser Runde auch, wie ich das eingangs sagte, Landeshauptmann Markus Wallner eingeladen. Ich äh, freue mich sehr, dass Sie alle unserer Einladung gefolgt sind, wünsche uns weiterhin ja, interessante Zeiten und baldige Aufklärung. Ich glaube, das ist das, was sich ja äh, alle wünschen. bedanke mich für Ihr Kommen und äh, Ihnen äh, noch einen schönen Abend. Morgen um 17 Uhr gibt es wieder Vorarlberg Live.